0: Investiere in dein Leben. Der Podcast mit Wolfgang Hutz. Herzlich willkommen zum Credo Podcast. Investiere in dein Leben. Wir begrüßen aus dem Börsenratestudio Dr. Jennifer Pernau. Sie sind Partnerin der Agora Strategy Group AG. Heute geht es um das Thema Sicherheitspolitik. Wohin steuert Europa? Ich grüße Sie, Frau Pernau. Grüße
1: Guten Morgen, Heinrich.
0: Ja, und wir begrüßen Wolfgang Hutz. Es ist Ihr Podcast, Sie sind von Credo Vermögensmanagement, Sie sind Gastgeber. Hallo Herr Jutz,
2: grüß Sie. Ja, guten Morgen in die Runde. Ich freue mich auch über dieses spannende Thema und über dieses interessante Gespräch. Ja, und mein Name ist Peter Heinrich, ich bin Gründer des
0: Börsenradios. Also die Seriosität des Themas würde eigentlich ein Sie ja, vertragen, aber normalerweise duzt man sich. Ist es okay, Frau Dr. Perner, wenn wir
1: uns duzen würden? Das von meiner Seite okay und... Ich bin Jennifer, ich freue mich auf das Gespräch und äh, auf die Diskussion mit euch beiden.
0: Wunderbar, hallo. Ja, zwischen Wolfgang und wir, wir duzen uns ja sowieso. Also ich bin der Peter, grüße dich.
2: Grüß dich, guten
0: Morgen. Ja, unser Paket von Wolfgang und mir ist ja eigentlich die Börse. Ihr Paket ist unter anderem die MUG, die Münchner Sicherheitskonferenz. Stellen wir dich erstmal vor, Frau Dr. Pernau, Agora Strategy, das ist eine Geopolitische Strategieberatung, die sich auf politische Risikoanalysen, strategische Politikberatung und internationales Krisenmanagement spezialisiert hat. Okay, klingt logisch, aber was macht man denn so den ganzen Tag? Spricht man mit den Staatschefs, mit Politikern, Diplomaten, mit Geheimdiensten, Militärs und sagt man, hey, da ist das Risiko aufpassen, ob Krieg, Hunger oder Umweltkatastrophen?
1: Unter anderem ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Was wir im Kern tun, ist, Unternehmen insbesondere dabei zu beraten, zu verstehen, welche geopolitischen Veränderungen sich auftun und welche Risiken sich daraus ableiten für unterschiedliche Unternehmenszweige, für unterschiedliche Branchen. Und da haben wir natürlich das Ohr ganz nah dran, zusammen mit unseren Senior Advisors aus der Diplomatie, aus dem Militär, aus ehemals Geheimdiensten, um wirklich zu verstehen, welche Veränderungen spielen sich ab und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen für die Industrie. Warum macht das eine AG
0: und nicht eine staatliche Behörde eigentlich?
1: Ja, wir sind als AG natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen und äh, somit politisch unabhängig. Wir sind auch wirtschaftlich unabhängig. Die Idee hinter der Gründung von Agora Strategy äh, war eben auch genau diese, eben nicht einzel- oder auch staatlichen Interessen verpflichtet zu sein und daher unabhängig agieren zu können.
0: Unser Thema heute Sicherheitspolitik. Wohin steuert Europa? Hey, Es ist Krieg in Europa. Heute ist Tag 302 des Angriff- und Zerstörungskrieges von Putin. Von Putin's Russland auf die Ukraine, könnte ich sogar korrigierend sagen. Heute Nacht hielt der ukrainische Präsident eine Rede vor dem US-Kongress und sprach mit dem Präsidenten Joe Biden auch. Ich persönlich kann mich an die Rede 2020 des ukrainischen Präsidenten Zelensky am Samstagnachmittag vor dem Ausbruch des Krieges auf der Sicherheitskonferenz in München ziemlich genau erinnern, wo er sagte, wir werden kämpfen für unsere und eure Freiheit. Jennifer, eine persönliche Frage. War es für Sie klar auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass der Angriffskrieg beginnt und irgendwie unausweichlich ist?
1: Ja, das war in der Tat ein spannender Moment, gerade auch als Präsident Zelensky an diesem Samstag unter Standing Ovations in den Hauptsaal des Bayerischen Hofes auf der Münchner Sicherheitskonferenz einlief und wenn du danach fragst, war es so klar, dass danach der Krieg ausbrechen wird in der Ukraine durch diesen Angriff Russlands. Da kommt es natürlich ganz darauf an, wen man fragt. Also es gab durchaus Stimmen, die tatsächlich deutlich davor gewarnt haben, dass dieser Krieg ausbrechen wird und dass Russland tatsächlich angreifen wird in der Ukraine. Es gab allerdings auch jene Stimmen, die immer noch gehofft haben, gerade auch mit einem Signal der vereinten Kräfte aus München und auch mit einem Signal dessen, dass Europa und der Westen zusammen mit den USA geeint dastehen, Russland sich nicht trauen wird, in der Ukraine einzufallen. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wie du zu Recht sagst, der Krieg ist dann tatsächlich wenige Tage später ausgebrochen.
2: Im Grunde genommen hat man ja noch im Januar geglaubt, dass Russland sich das gar nicht trauen würde und dass das eigentlich unvorstellbar ist, dass ein Krieg in Europa stattfindet. Aber nun ist es ja nun mal so passiert. Mhm. Aber man kann sich auch die Frage stellen, jeder Krieg endet ja auch irgendwann einmal und die Frage ist, wie geht es dann irgendwann weiter in Europa? Wie geht es weiter zwischen Russland und der Ukraine? Mhm. Welche Auswirkungen hätte dann so ein Frieden oder ein Waffenstillstand oder was es dann auch immer geben könnte auf Europa.
1: Ja, also völlig richtig. Und gerade auch noch im Januar diesen Jahres und mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die ja auch schon erwähnt wurde, war es, tatsächlich eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten in der Annahme, ob ähm, Russland in die Ukraine militärisch einfallen wird oder nicht. Viele sind tatsächlich noch im Januar davon ausgegangen, dass Putin sich mit einem Angriffskrieg so sehr schaden würde, dass er es nicht wagen würde, die Ukraine anzugreifen. Das war ein Szenario. Man muss auch sagen, dass die EU und aus russland die letzten 20 bis 30 Jahre einfach völlig anders erlebt haben. Gerade die Oststaaten haben ihren eigenen Weg gewählt und haben sich frei immer mehr dem Westen angenähert. Natürlich sehr zum Missfallen Russlands, das sich auch zunehmend eingeengt gefühlt hat durch den Westen, auch durch die Allianz der NATO. Wenn wir jetzt darauf schauen und, und das gerade diese Frage gestellt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem Krieg in der Ukraine und was ist hier zu erwarten? Wenn wir gerade dieses Beispiel des Treffens nehmen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Biden in den USA in der vergangenen Nacht, dann ist hier einfach ganz klar zu sehen, das war ein sehr starkes diplomatisches doppeltes Signal, sowohl für die Ukraine und gegenüber Russland als auch für die USA und so dass es auch von den USA innenpolitisch als Signal durchaus genutzt werden kann. Zum einen war es ein ganz klares Signal der Ukraine im Schulterschluss mit den USA gegenüber Russland, zu zeigen, hey, wir sind noch da, wir stehen geeint hinter unseren Zielen und der Westen ist immer noch gestärkt an der Seite der Ukraine, gerade auch im Zuge dessen, dass Russland zur gleichen Zeit darüber beraten hat, wie es jetzt weitergeht, ob man stärker mobil macht. Und zugleich muss man auch betrachten, dass Russland natürlich ein sehr genaues Auge darauf wirft, wie sich der Westen und insbesondere auch die Allianz zwischen Europa und äh, USA verhält gegenüber dem Krieg in der Ukraine, insbesondere nach den Midterm-Elections in den USA.
0: Wir können ja vorstellen, dass wir Biden haben im Waisenhaus und nicht Trump. Das ist, glaube ich, eine wichtige Stärkung. Also man könnte fast sagen, der einzig wirklich gute, große Verbündete ist ja die USA, weil andere Länder können ja kaum was liefern. Deutschland schon gar nicht. England vielleicht ein bisschen was an Material und Hilfen und Geld. Also das stärkt eigentlich die Allianz zwischen dem Nordatlantik, zwischen USA und Europa.
1: Dieses Signal der, des gestärkten Zusammenschlusses, das ist genau das, was man auch gerade seit der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2022 versucht hat zu senden in Richtung Russland, nämlich der Westen mit der EU, mit den USA stehen geeint zusammen. Und das ist genau dieser Zusammenschluss des Westens, der von Russland natürlich ganz genau beobachtet wird. Im Übrigen nicht nur durch Russland, sondern auch beispielsweise durch China mit Blick auf Chinas weiteres Vorgehen in Asien, insbesondere auch mit Blick auf Taiwan. Aber da kommen wir sicher später nochmal dazu. Wenn es jetzt auch darum geht, welches Signal liefert dieses Treffen zwischen den Präsidenten Biden und Zelensky in Richtung Moskau? Und auch, was bedeutet das Ganze für die USA nach den Midterm-Elections? Ist es tatsächlich so, dass ja auch in den USA sich die Stimmung breit gemacht hat, vielleicht die Ukraine nicht mehr ganz so zu unterstützen? Es ist ja auch ein erheblicher finanzieller und militärischer Aufwand, den die USA hier in die Hand nimmt.
0: Das sind ja auch gigantische Summen. Ich glaube, gestern ging es mhm. um weitere 46 mhm. Milliarden US-Dollar.
1: Ja, ja. Und umgerechnet in äh, Munitionsgeschosse, die die USA bereits geliefert hat, sind das in etwa eine Million Geschosse, die äh, die USA an die Ukraine bereits geliefert hat. Im Vergleich dazu, die USA hatte während des Kalten Krieges Munitionsreserven der Artillerie von rund 9 Millionen Schuss. Heißt aber auch, die Bestände sind hier natürlich nicht endlos. Und gleichzeitig das Patriot Luftabwehrsystem, das die USA der Ukraine nun zugesagt hat, das wird natürlich die Ukraine militärisch äh, enorm stärken. Nein. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass wir hier deswegen eine Wendung des Krieges zu erwarten haben.
2: Wir hatten es ja eben gerade angesprochen, die Militärhilfen für die Ukraine. Da fällt ja dann auch auf, die USA haben bisher 22,9 Milliarden gegeben, Großbritannien 4,1, Deutschland 2,3 Milliarden. Wenn man dann die ganze... Die EU zusammenrechnet, dann ist das ja nur ein Bruchteil von dem, von den Beträgen, mit denen die USA die Ukraine unterstützen. Hinzu kommen ja noch dann die Ausrüstung, die Waffensysteme, die die geben, die wir ja gar nicht zur Verfügung stellen können.
1: Das ist so. Und um den Krieg zu drehen, bräuchte die Ukraine tatsächlich weiteres schweres Gerät, sprich Panzer, weitreichende Drohnen und auch Artilleriemunition. Insgesamt hat die Ukraine 5000 weitere Systeme dieser Art gefordert. Sukzessive steht natürlich die Bemühung im Raum, diese zu liefern oder zumindest auch in Teilen zu liefern und die EU bemüht sich hier in der Tat auch Munition in Richtung Ukraine zu liefern, teilweise auch eben über Vereinbarungen mit Polen, quasi über diesen Mittelsweg. Allerdings muss man ganz klar sehen, die Unterstützung, die von Seiten der USA kommt, ist natürlich unvergleichlich. Auch das knüpft natürlich an. Wir hatten hier eben Donald Trump bereits schon erwähnt, den vorherigen Präsidenten der USA, der immer wieder auch mit Forderungen auf Deutschland insbesondere zugekommen ist, der ja stärkeren Investition auch in, in Rüstungsgüter und gleichzeitig auch die NATO hier entsprechend weiter zu stützen. Und das sind natürlich Aspekte, die jetzt zum Tragen kommen. Das sehen wir ganz klar.
0: Wie schwach ist eigentlich Russlands Armee? Menschentechnisch yeah. wahrscheinlich unendlich, aber als der Krieg ausbrachte, dachte ich, oh Mensch, ich hatte ja auch Angst theoretisch, was passiert mit uns? Marschieren die Russen quasi durch bis Berlin? Jetzt denke ich mir, was sind das für eine Gurkentruppe, um Gottes Willen, aber besser ist ja Deutschland auch nicht. Also wie stark und wie schwach muss man jetzt die russische Armee einschätzen?
1: Also wir haben gerade gesehen, dass im Laufe des Sommers die Ukraine eigentlich stärker geworden ist, gerade auch hinsichtlich Ausrüstung, Waffen und auch mittels Training. Russland ist für kurze Zeit, könnte man sagen, aufgrund der Materialknappheit schwächer geworden. Wir sehen aber auch gerade durch gewisse Atempausen, die es zwischendurch immer wieder gibt, dass auch der Winter, der jetzt gerade auch wirklich extrem und kalt ausfällt, Russland immer wieder geholfen hat. Wir sehen auch, dass insbesondere dadurch, dass der Boden gefriert, dieses Moment, und beide Seiten gerne nutzen wollen, gerade auch, weil es darum geht, sumpfiges Gebiet, das man sonst gerade auch mit den Panzern schlecht durchfahren kann, sich natürlich, wenn der Boden gefroren ist, besser eignet, um vorzurücken. Und zugleich sehen wir, dass Russland natürlich über viel höhere, in Anführungsstrichen, wie man das militärisch nennt, menschliche Reserven verfügt und tatsächlich auch schon über eine zweite Mobilisierungswelle gemunkelt wird. Ihnen steht zugleich auch viel mehr Kriegsmaterial zur Verfügung. Und dazu kommt, dass wir mit dem Eintritt des Irans in diesen Konflikt sehen, dass sich hier eine ganz neue Kooperation auftut, denn der Iran liefert eine ganze Menge an einfachen Drohnen, die auch einen deutlichen Unterschied machen. Das ist jetzt auch genau die Antwort der USA, nämlich Patriot-Luftabwehrsysteme zu liefern, um eben in diese neue Phase des Krieges tatsächlich dann auch einen Unterschied machen zu können und nimmt damit natürlich auch gleichzeitig ihre Responsibility to Protect wahr. Mhm
2: sieht das denn im Moment so aus, dass man mehr und mehr von einem Stellvertreterkrieg ausgehen kann, zumindest auf Seite des Westens, Also weil ja die Ukraine dann doch eigentlich zu schwach ist, um gegen Russland zu bestehen?
1: Also man muss schon ganz klar sagen, dass auch das Interesse der USA, natürlich hier in diesem Maße auch die Ukraine zu unterstützen, ganz klar dahin zielt, natürlich auch Russland wiederum Grenzen aufzuzeigen. Und gleichzeitig auch mit Blick auf die NATO, die europäischen Außengrenzen, die es zu verteidigen gilt und die jetzt auch durch den Krieg neu festgelegt wurden, nämlich mit klaren Außengrenzen an der Ukraine, dem Baltikum und auch an Skandinavien, wirklich auch klar zu verteidigen und klar zu machen, wo hier die Einflusssphären verlaufen.
2: Ich finde, dieser Konflikt zeigt ja auch sehr gut auf, was die darunter liegenden Probleme in Europa sind, beispielsweise die hohe Abhängigkeit von den USA, jetzt gerade in Rüstungs- und Sicherheitsfragen. Wir haben die wirtschaftliche Abhängigkeit von China und wir haben die Uneinigkeit im Grunde genommen in Europa in vielerlei Hinsicht, die nur dann, sagen wir mal, in eine gestärkte Einheit geht, wenn von außen irgendwelche Konflikte sind. Ansonsten macht jeder so etwa, was er meint. Und die Frage ist, welche Lösungsansätze gibt es oder welche Chance bietet sich denn Europa jetzt, da einfach die Dinge zu verändern und den, den Hebel umzulegen?
1: Ein entscheidendes Element wird natürlich sein, dass Europa mit vereinter Stimme spricht. Und das ist uns in der Vergangenheit mal mehr, mal weniger gut gelungen. Wir sehen natürlich auch, dass gerade in letzter Zeit immer wieder vereinzelte Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union ausscheren. Gleichzeitig haben wir Diskussionen auf Ebene der Europäischen Union über den Abstimmungsprozess. Das hm. heißt, Gilt weiterhin das Einstimmigkeitsprinzip oder kommt man hin zu einem Mehrstimmigkeitsprinzip, das natürlich nur dann in Kraft treten kann, wenn tatsächlich einmal die Europäische Union auch mit geeinter Stimme dafür spricht, dieses neue Prinzip der Mehrstimmigkeit anzuwenden. Und solange das nicht der Fall ist, bremst es natürlich auch Entscheidungen auf EU-Ebene immer weiter aus, spricht natürlich allerdings umgekehrt auch, und das muss man auch ganz klar sagen, für das demokratische Narrativ, nämlich einzelne Stimmen und unterschiedliche Interessen gleichzeitig auch zu berücksichtigen.
2: Aber dauert das dann nicht manchmal ähm, zu lange, bis dann ja. sinnvolle Entscheidungen getroffen werden, auf die man sich dann einigen kann? Dann braucht man ja wieder irgendwelche Gipfeltreffen. Da kommen ja dann auch immer die Unterschiede klar zum Vorschein.
1: Ja, allerdings. Also das muss man wirklich ganz klar so sagen. Das sind natürlich entsprechende Prozesse, die durchaus dadurch verlangsamt werden und wo man wirklich ganz klar sieht, dass... Auch an dem Beispiel des Angriffs Russlands auf die Ukraine, gerade auch in den ersten Wochen und Monaten, die ähm, Europäische Union es erfreulicherweise geschafft hat, mal wirklich ganz klar ähm, zusammenzustehen und auch ja. dieses Signal ganz klar nach außen zu senden. Und in diesem Sinne kann man wirklich sagen, bei aller Tragik und bei aller Schrecklichkeit dieses Angriffes und dieses Krieges, äh, wir durchaus sehen, dass die Notwendigkeit Innerhalb der Europäischen Union zusammenzurücken und wirklich mit geeinter Stimme zu sprechen, sowohl auf politischer und dann natürlich später auch nachgelagert gesehen, auch auf wirtschaftlicher, aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich notwendig und umso erforderlicher ist.
2: Die Einte Stimme ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja jetzt schon auch Überlegungen äh, über den äh, Wiederaufbau der Ukraine äh, nach einem Krieg. Aber wie ist eigentlich da die Überlegung, wie könnte dann eine Neuordnung in Europa aussehen unter Einbeziehung von Russland und der Ukraine? Weil da gibt es ja jede Menge Dinge, Feinde oder Verlierer sollte man sich am Ende auch nicht aufbauen. Ja, letzten Endes ist ja dann die Ukraine äh, schon auch eine militärische Macht, die dann neben Frankreich und Großbritannien wahrscheinlich schon an Bedeutung gewinnt in Europa.
1: Ja, allerdings. Also durch den Krieg sehen wir ganz klar, wenn der Krieg dann hoffentlich bald einmal zu Ende ist, wird die Ukraine das am besten militärisch aufgerüstete Land in Europa sein. Das ist ganz klar so. Und das wird natürlich auch Stärkenverhältnisse verschieben gleichzeitig. Und das ist hier im Zusammenhang mit dem Krieg auch zu betrachten, definieren sich die europäischen Außengrenzen neu. Das heißt, wir haben einfach ganz klare neue Außengrenzen an der Ukraine, am Baltikum. Auch hier immer wieder aus dem Baltikum heraus kamen ja auch Hinweise darauf, dass man in Sorge ist vor einem Russ möglichen russischen Eingriffskrieg. Genauso auch Skandinavien. Wir sehen, dass gleich zwei weitere Länder inzwischen NATO-Beitrittsgesuche eingereicht haben. Das ist auch eine ganz klare Folge des Krieges und auch ein historisches Momentum, da sich genau diese beiden Länder bisher immer als neutral betrachtet haben und bewusst nicht der NATO beigetreten sind. Und jetzt eben, damit muss man ganz klar auch sagen, Putin genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was er eigentlich wollte, nämlich noch mehr Länder in die Arme der NATO zu treiben, müsste man sagen, aus seiner Perspektive gesehen. Mhm stärkt natürlich gleichzeitig auch die NATO und damit dieses westliche Militärbündnis. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück.
0: Wir hatten ja China angesprochen. Mhm. Welche Rolle hat China jetzt eigentlich mhm. während dieses Krieges?
1: Mhm.
0: Man hat ja mal gedacht, das ist ein Partner von Russland. Ist es vielleicht ein Partner von Russland? Liefert China irgendwas, was keiner weiß auf der geheimen Ebene? Aus Iran weiß man es ja anscheinend
1: also der Iran liefert Drohnen nach Russland. Genauso auch ist Belarus weiter an der Seite Russlands. Es hat ja gerade auch vor wenigen Tagen ein Treffen stattgefunden zwischen Putin und Lukaschenka, was ein deutliches Signal war, auch nochmal von Seiten Belarus Russland zu unterstützen. Gleichzeitig geht man auch von vermehrten Angriffen aus Belarus auf die Ukraine aus. Was China betrifft, Lange Zeit haben wir hier im Westen, also seitens der EU, seitens der USA, gehofft, China für unsere Interessen zu gewinnen und tatsächlich auch als Partner zu gewinnen, mit dem man auf Russland einlenken kann. Ja, hat tatsächlich auch gehofft, Xi Jinping möglicherweise so weit zu bringen, mit Putin verhandeln zu können und in dieser Hinsicht auf Putin einwirken zu können. China, müssen wir ganz klar sagen, ist dem nicht nachgekommen. China hat natürlich eigene Interessen. China verfolgt allerdings zugleich natürlich auch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ganz genau. Und China beobachtet ganz genau, inwiefern der Westen hier in diesem Fall eng zusammensteht, welche Schritte die einzelnen europäischen Länder, aber auch die USA gehen um die Ukraine zu unterstützen und auch natürlich, wie eng dieses europäische und westliche Bündnis ist und wo möglicherweise Schwachstellen sind.
0: Und diese Schwachstellen könnten dann womöglich für Taiwan benutzt werden.
1: Richtig. Also im Falle Taiwans ist natürlich ein völlig anderes Beispiel als im Fall der Ukraine. Das ist nicht in jeglicher Hinsicht zu vergleichen. Allerdings aus Chinesischer Perspektive, muss man sagen, gehört Taiwan zu China und ist Taiwan ein abtrünniges Gebiet. Und da geht es eben aus chinesischer Perspektive darum, Taiwan heim ins Reich zu holen. Wir haben gesehen, dass auf dem letzten Kongress der chinesischen Volkspartei Xi Jinping ganz klar gemacht hat, mit einer zeitlichen Perspektive auf 2027, dass bis dahin es soweit sein soll, dass Taiwan zurück ins Reich geholt wurde. Das heißt, wir haben hier eine ganz klare Perspektive, an die auch Xi Jinping gleichzeitig auch seinen Erfolg und damit natürlich auch seinen Machterhalt knüpft. Und wir wissen aus Informationen von amerikanischen Geheimdiensten, dass wir möglicherweise gar nicht bis 2027 warten müssen, sondern dass man viel eher mit einer Art Einschreiten, in welcher Art auch immer, ob das nun militärisch sein wird oder auf wirtschaftlicher Ebene, damit zu rechnen ist, dass bereits 2024 entsprechende Schritte von Seiten Chinas in Richtung Taiwan erfolgen.
2: Das bedeutet ja letzten Endes dann, dass in den nächsten Jahren nicht mit mehr Stabilität, sondern eher vermutlich mit mehr Krisen und Krisenherden zu rechnen ist. Was bedeutet das dann alles für uns ganz konkret? Können wir irgendwie dazu beitragen, das Ganze zu stabilisieren oder ja zu verbessern?
1: Ja, ganz klar. Also wir müssen definitiv mit weiteren Krisenherden rechnen. Wir sehen aktuell durch die Proteste im Iran, gerade auch im Zusammenhang mit den Diskussionen um das JCPOA, das iranische Atomabkommen, das ja seinerzeit einseitig unter ja, von US-Präsident Donald Trump, muss man sagen, aufgekündigt wurde, dass wir nicht mehr unbedingt damit rechnen können, dass wir hier in naher Zukunft zu diesem Abkommen zurückkommen. Das heißt, auch Investitionen im Iran stehen weiterhin erstmal in weiter Ferne. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich ganz klar überlegen, wie positionieren wir uns weiterhin auch gegenüber den Protesten im Iran. Was können, was wollen wir seitens der Bundesrepublik Deutschland, aber auch seitens der EU tun, um diese Proteste zu unterstützen? Es gibt ja ganz klar bereits Formulierungen seitens der deutschen Außenministerin, genauso auch wie der EU-Außenminister, die Sanktionen gegenüber insbesondere 20 Individualpersonen im Iran vorgenommen haben. Gleichzeitig, wenn wir überlegen, welche sonstigen Krisenhärte tun sich auf. Vor wenigen Tagen innerhalb dieser Woche hat der Geheimdienst der Republik Moldau bekannt gegeben, dass die Republik Moldau damit rechnet, zwischen Januar und April des kommenden Jahres 2023 von Russland angegriffen zu werden. Da geht es um das Gebiet Transnistrien das noch immer umstritten ist und nicht klar geklärt ist, wie mit dieser Region umgegangen wird und Russland zumindest zufolge der Geheimdienstinformation der Republik Moldau versuchen wird, in dieses Gebiet reinzugehen und dieses an Russland anzuknüpfen.
0: Was ist denn der ursprüngliche Plan von Putin? Weiß man darüber was? Man hört immer eigentlich folgende Kette. Okay, ich hole mir die Ukraine, dann Moldau, dann kommen Litau, die baltischen Staaten dran und danach Polen.
1: Also ich kann dazu höchstens Vermutungen aufstellen. Mhm. Die Regionen, die die du gerade genannt hast, gerade auch das Baltikum und äh, insbesondere auch, muss man sagen, Moldau, Georgien oder auch die Balkanstaaten fürchten eine militärische Aggression Russlands. Wie genau hier die Pläne Moskaus aussehen, dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Da müssen wir wirklich die Glasgow bemühen. Aber es sind natürlich Regionen, die im Visier Russlands stehen und äh, dazu kommt eben auch, dass ähm, Russlands bereits in den letzten Jahren immer wieder betont hat, dass es sich durch den Westen und durch die NATO insbesondere militärisch eingekesselt fühlt. Es gab beispielsweise... Um das zu erwähnen, 2017 im März ein Treffen zwischen damals Außenminister Gabriel, gerade sechs Wochen nach seinem Amtsantritt in Moskau, zusammen mit Außenminister Lavrov und Präsident Putin. Gerade auch in diesem Gespräch hat Putin klar gemacht und in aller Deutlichkeit, dass Russland sich durch den Westen eingekesselt fühlt und insbesondere hierbei auch das Baltikum genannt und militärische Aktivitäten, die Russland seitens der NATO im Baltikum stark beobachtet. Das wurde rhetorisch klug von Außenminister Gabriel abgeschmettert. Gleichzeitig muss man sehen, auch rückblickend betrachtet, aus einer Perspektive von inzwischen fast sechs Jahren zurückliegenden Ereignissen. Wir haben uns damals wahrscheinlich einfach auch ein Stück weit in, darin getäuscht, wie ernst es Russland wirklich meint. Und gleichzeitig haben wir Russland aus westlicher Perspektive einfach nicht ernst genug genommen. Gleichzeitig, auch vielleicht als, als Anekdote, was in diesem Gespräch auch zur Sprache kam, war einfach eine Diskussion zwischen den Außenministern Lavrov und Gabriel über westliche Werte und was westliche Werte eigentlich bedeuten. Lavrov hat Gabriel in diesem Treffen vorgeworfen, dass die Welt ja zunehmend multipolar und postwestlich werde. Und äh, man möge sich doch im Westen nicht mehr so wichtig nehmen, denn der Westen ähm, spiele sicher nicht mehr die erste Geige. Außenminister Gabriel hat sich das Ganze mit zunächst amüsitermine angehört, sich zurückgelehnt, die Stirn in Falten gelegt und dann darauf geantwortet, er habe doch etwas zusammengezuckt, als Rolafroff sagte, dass er sich von der postwestlichen Welt hier angegriffen fühle. Und er begreife den Westen nicht als einen geografischen Ort, darauf, Gabriel, sondern eben als Wertekonzept wie zum Beispiel auch auf dem Kairoer Tahrirplatz die Menschen im Arabischen Frühling für westliche Werte demonstriert hätten. Hier muss man gleichzeitig auch sagen, sind das jetzt nun westliche Werte oder sind das universelle Werte, wenn wir an die UN-Charta der Menschenrechte denken, die ja eben auch von Ländern unterzeichnet wurden, die nicht genuin westlich sind. Und wie gehen wir eigentlich mit diesen Werten in Zukunft um? Was bedeuten sie uns und wie können wir sie auch verteidigen? Gerade auch dann, wenn wir sehen, dass Gewisse Machtblöcke äh, einfach zunehmen äh, und sich verhärten, äh, gerade auch wiederum ja. mit Blick auf äh, China und Russland beispielsweise auf der einen Seite und den USA und der EU auf der anderen Seite.
2: Ja, das stimmt. Also mir fällt damit zum Thema Werte jetzt auch gerade das Beispiel mit den Taliban und Afghanistan ein, was ja vorher auch so ein Kriegsmoment war, was jetzt ein bisschen ein bisschen ruhiger zu sein scheint. Aber trotzdem werden da ja auch im Grunde genommen menschliche Werte unterlaufen, wenn Frauen nicht mehr studieren dürfen oder sich nicht mehr entwickeln dürfen.
1: Ja, absolut. Und es war ja ein ansinn auch der der Aktivitäten der westlichen Verbündeten in Afghanistan, genau das, also auch die Rechte von Mädchen und Frauen zu stärken und hier auch für ja eine gefestigtere und sichere Zivilgesellschaft letztlich damit auch zu sorgen. Und wir sehen jetzt, selbst wenn das Thema auch hinter anderen Themen aktuell zurücktritt, dass gleichzeitig durch das jetzt wieder erstarkte und äh, neue Regime der Taliban in Afghanistan, genau diese tatsächlich erreichten Fortschritte wiederum zurückgedreht werden und äh, Mädchen und äh, Frauen ja bei weitem nicht mehr diese Rechte haben, die sie erlangt haben in den vergangenen Jahren. Und das ist natürlich bedenklich.
2: Ja, nein, es ist ja trotzdem aber auch die Frage, inwieweit ähm, die USA dann eben auch noch die Rolle des Weltpolizisten überhaupt einnehmen kann, mit Unterstützung von Europa und ihren Verbündeten und sich nicht insgesamt auch eine Neuordnung dahingehend ergibt das einfach China und auch der Nahe Osten, dass diese Regionen halt immer stärker werden. Auch Katar und, und Saudi-Arabien und diese ganzen Länder verfügen ja über enorme finanzielle Mittel, muss man ja auch sagen.
1: Das ist so und gleichzeitig natürlich auch die Frage, inwieweit können, aber in oder auch will sich die USA hier weiterhin als, wie du sagtest, Weltpolizei aufspielen und natürlich in solche Krisenherde reingehen. Gleichzeitig auch, wenn wir davon sprechen, wie wollen wir eigentlich in Zukunft weiter an unseren europäischen, westlichen, an Menschenrechten orientierten Werten festhalten, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen. Wenn wir gerade auch sehen, das Beispiel ist öfters gefallen, dass gerade auch China mit einer zunehmend aggressiven Wirtschaftspolitik auch versucht, gleichzeitig unterschwellig seine eigenen äh, Werte in gewisser Hinsicht durchzusetzen. Da sehen wir ganz klar, dass gerade auch in China Menschenrechtsverletzungen immer wieder öffentlich angesprochen werden müssen und zwar so deutlich wie möglich. Hm. Und äh, das ist auch etwas, was auf der chinesischen Seite äh, durchaus verstanden wird. Am Beispiel Katar, gerade auch im arabischen Raum oder auch mit Blick auf Persien, Iran, hier gehen wir von einem völlig anderen Kulturraum aus und da hat sich gezeigt, dass gerade so eine öffentliche, deutliche Anprangerung eigentlich gar nichts bringt, sondern wir uns eigentlich hiermit am Ende eher unseren eigenen Interessen schaden. Wenn wir zum Beispiel an die WM in Katar denken, und diese ganze Diskussion um die Armbinde, was natürlich ein wichtiges Symbol ist, aber gleichzeitig, wenn wir sehen, dass eine Innenministerin im Stadion sitzt mit einer solchen Armbinde, dann ist das natürlich auch aus unserer Perspektive gesehen ein wichtiges Symbol und eine, eine deutliche Klarstellung dessen, welche Art Werte wir vertreten, bringt aber am Ende faktisch relativ wenig und kann uns möglicherweise auch schaden. Gleichzeitig, um ein weiteres Beispiel zu bringen, aus Südostasien, weil wir das auch angesprochen haben. Ich habe gerade gestern mit einem unserer Senior Advisor aus dem diplomatischen Umfeld gesprochen, der mhm. jetzt in dieser Woche aus Südostasien zurückgekehrt ist nach Deutschland. Und er hat mir erzählt von einigen seiner Gesprächen, die er geführt hat auf politischer und aber auch Ebene, aber auch mit verschiedenen Unternehmen. Und er hat mir von einem Beispiel berichtet, diese Firma, die produziert circa 70 Milliarden Artikel im Jahr und hat 16.000 Beschäftigte, also wirklich ein großes Unternehmen. Und äh, diese Firma ist äh, zunehmend unter Druck geraten aufgrund der Art und Weise, wie sie äh, Arbeiter behandeln. Und insbesondere von den USA wurde angeprangert, dass diese Umgangsweise mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach nicht akzeptabel ist. Und die USA hat ganz klar gemacht, wenn ihr diese Arbeitsbedingungen in eurer Produktion nicht ändert, dann werden wir eure Artikel nicht mehr importieren. Und es hat dieses doch wirklich große Unternehmen, selbst in dieser Größe, derart unter Druck gesetzt, dass die Firma ihre Arbeitsbedingungen enorm verbessert hat. Das ist, denke ich, einer der Art und Weisen, wie wir in Zukunft auch agieren müssen, gerade auch in der Zusammenarbeit zwischen politischen und unternehmerischen Interessen indem wir Druck direkt auf Unternehmen, mit denen wir kooperieren, ausüben und äh, diesen auch ganz klar verfolgen und eben nicht nur auf Regierungsmitarbeitende ausüben. Das hat
2: ähm, für mich den Eindruck, dass das wesentlich wirkungsvoller ist als unsere Nachhaltigkeitsstrategien, die wir so ähm, im Moment aufsetzen in Hinblick auf die nachhaltige Geldeinlage mit irgendwelchen Berichten. Also ich glaube, ein direkter Druck und zu sagen, wir kaufen eure Produkte nicht mehr, ist da wesentlich effektiver.
1: Mhm. Ja. Absolut. Und das ist eben die Möglichkeit, wie wir neben diplomatischen Zugängen und natürlich Dialogbereitschaft auf beiden Seiten zwischen den Regierungen, gleichzeitig auch aus der Industrie heraus, ja, einfach unsere Mittel und Wege kennen müssen und uns dieser gewahr werden müssen, wie wir mit Handelspartnern umgehen und entsprechend natürlich auch unsere Interessen vertreten.
0: Sicherheitspolitik, wohin steuert Europa? Wie könnte ein Krieg enden? Nun mit dem Abgang von Putin, mit, mit Revolution, Revolte in Russland verbunden mit dem Tod Putins, entweder auf natürliche Weise, vielleicht in 20 Jahren an Altersschwäche oder auf unnatürliche Weise?
1: Ja, gerade in den ersten Wochen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine haben wir immer wieder gehört und hat man immer wieder darüber gesprochen, dass zu hoffen ist, dass es irgendwo in den Reihen Putins eine Art Grafen Stauffenberg geben wird, der eine Art Attentat auf Putin verursachen möge. Wir sehen aber bei weitem am Horizont keinen Grafen Stauffenberg. Das heißt, Putin hat seine Unterstützer sowohl aus der Politik als auch der Wirtschaft über Jahre hinweg so eng aufgebaut und dieses Netz so eng geflochten, dass wir nicht davon ausgehen können, dass aus den Reihen Putins selbst in Moskau erheblicher Gegenwind gegenüber Putin und seiner Politik zu erwarten ist. Gleichzeitig, wenn wir in Szenarien denken, was könnte passieren oder was sind sozusagen die nächsten Schritte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gehen wir davon aus, dass das meisten wahrscheinliche Szenario dieses ist, dass es zu einer relativen Stabilisierung der Frontlinie kommt mit ja leider weiter anhaltenden schweren Kämpfen, ohne dass es schnellen Ge Gebietsgewinn auf äh, einer der beiden Seiten kommt. Wir sehen aktuell auch noch nicht, dass überhaupt eine der beiden Seiten wirklich zu Verhandlungen bereit wäre. Für Putin wäre das ein Signal der Schwäche, dass er sich aktuell, gerade auch innenpolitisch gesehen, einfach nicht leisten kann. Zelensky auf der anderen Seite ist klar gewillt, das sieht man auch an den Rückeroberungen in den letzten Wochen und Monaten, ganz klar die Ukraine wirklich in dem Gebiet äh, zu halten. Es wäre auch nicht gut jetzt von Seiten äh, des Westens, also seitens der EU, oder auch seitens der USA, Zelensky in irgendeiner Weise öffentlich dazu zu drängen, hier in Verhandlungen zu gehen. Denn das würde gleichzeitig auch signalisieren, dass der Westen bei weitem nicht mehr so geeint hinter der Ukraine steht. Gleichzeitig sehen wir auch, auch es weiterhin wahrscheinlich, dass Russland weiterhin kritische, verkehrstechnische und zivile Infrastrukturen in der Ukraine zerstören wird. Das ist natürlich dramatisch, gerade auch für die Bevölkerung aktuelle in der Ukraine, die in diesem Winter friert, wahnsinnig friert und das zermürbt natürlich auch. Und dass die Gefahr hier dabei ist, einfach auch, dass das Durchhaltevermögen der Ukrainerinnen und Ukrainer einfach auch durch diese Art der Kriegstechnik derart angegriffen wird. Einer unserer Senior Advisor, Botschafter Wolfgang Ischinger, hat gerade in den letzten Tagen in einem öffentlichen Interview auch davon gesprochen, dass er inzwischen von einer Dauer von zwei bis zehn Jahren des Krieges ausgeht. Also wir müssen uns wirklich darauf einstellen, dass dieser Krieg nicht in, in aller Kürze beendet sein wird. Ein ja eher unwahrscheinliches Szenario ist das einer vertikalen Eskalation des Konfliktes. Das würde bedeuten, dass es zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen, einschließlich taktischer Atomwaffen durch Russland kommt. Dieses Szenario ist eher unwahrscheinlich, kann aber dann eintreten, wenn die Ukraine ihre erfolgreiche Gegenoffensive fortsetzt und äh, sich auch der Rückeroberung der Krim nähert beispielsweise, sodass sich einfach Russland zunehmend in die Enge getrieben fühlt und äh, dann eskalierend reagiert. Ist aber eher unwahrscheinlich, so wie wir aktuell denken. Ebenfalls weniger wahrscheinlich ist ein Szenario, das zu einer horizontalen Eskalation des Konfliktes führen könnte, das heißt zu einer direkten Beteiligung von Drittstaaten. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass durch den Raketenzwischenfall in Polen Mitte November ist doch, obwohl man hier sehr alarmiert war in Polen und natürlich auch seitens der NATO, ja, die NATO-Mitglieder es geschafft haben, wirklich mit Besonnenheit zu reagieren. Denn gerade auch eine weitere Beteiligung von Drittstaaten könnte natürlich sehr schnell dazu führen, dass dieser Konflikt absolut eskaliert und aus dem Ruder läuft. Und ja, wir dann einen Konflikt nicht nur direkt vor der Haustür, sondern möglicherweise auch innerhalb der einzelnen NATO-Staaten verfolgen würden.
0: Ja, sehr besonders war ja auch der, der polnische Präsident.
1: Mhm.
0: Ich läute die Schlussrunde ein. Heute mhm. ging um das Thema... Sicherheitspolitik, wohin steuert Europa, ziehen wir ein Fazit. Ich möchte mit meinem persönlichen Fazit anfangen. Also ich persönlich hatte meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr zu der Zeit, als die Wende war, als die NVA-Armee aufgelöst wurde und über Nacht quasi in die Bundeswehr friedlich integriert wurde. Und wir hatten noch vorher geübt, das sind die Feinde, die könnten uns angreifen und plötzlich waren wir eigentlich überrascht, wir kleinen Soldaten, wie freundlich wir uns gegenseitig über ja, Begegnen Und in dieser Wendezeit, und man könnte sagen, seit dieser Wendezeit, glaube ich, es ist alles möglich. Besonders das Positive. Also ich glaube irgendwie an eine Wende in Russland, Iran, China. Das ist für mich
2: möglich. Das wäre jetzt mein Fazit. Wolfgang, was ist dein Fazit? Ja, das wäre für mich auch ein Weihnachtswunsch, weil ja Weihnachten im Grunde genommen auch ein friedliches Fest ist. Und man kann es manchmal einfach nicht glauben, dass angesichts aller Bedrohungen in dieser Welt, aller Krisen in dieser Welt, doch Weihnachten möglich sein soll und das ähm, wünsche ich mir auch und ich hoffe, dass es eben auch in Teilen ganz praktisch und erlebbar wird. Jennifer, was ist Ihr Fazit?
1: Ein Fazit und gleichzeitig auch ein Ausblick äh, auf unsere Wirtschaften, auf die Industrie, um das noch mit einzubeziehen, würde ich ganz klar sagen, als Fazit dessen, was wir sehen an zunehmenden Krisen, zunehmenden Konfliktherden weltweit und auch einer zunehmenden Ballung der globalen Mächte? Welche Handlungsempfehlungen würden wir eigentlich der Wirtschaft geben? Zunächst einmal mögliche Überprüfung der Standorte und der Produktionsorte zu schauen, wie stabil sind gewisse Regionen, wie stabil ist dort die Regierung, aber auch mit welcher Art der Rechtsstaatlichkeit haben wir es vor Ort zu tun, um sich wirklich langfristig sicher aufstellen zu können. Gleichzeitig das Thema der Beschaffung und der Absatzmärkte wirklich zu prüfen, sind die Kernmärkte abgesichert? Welche neuen Märkte können erschlossen werden? Gerade auch, wenn wir auch an eine Diversifizierung denken, aus Russland, aus China betrachtend heraus, neue Märkte zu erschließen und gleichzeitig auch darauf zu achten, sind dann auch als Unternehmen meine Lieferwege sicher oder gehen diese möglicherweise durch neue Krisengebiete. Und sich hier einfach weitsichtig, langfristig gut aufstellen zu können, das ist auch definitiv ein Fazit für die Industrie, dass wir, denke ich, ziehen können aus all den Konflikten, die wir momentan beobachten. Gleichzeitig wünsche ich uns allen, dass wir in der Tat auch mit Blick auf Europa, die Europäische Union zunehmend mit gestärkter Stimme sprechen können und klar machen können, was unsere Werte sind und woher diese kommen. Vielleicht sogar auch mit einem Blick auf das nahende Weihnachtsfest. In diesem Sinne wünsche ich uns allen und auch allen, die aktuell in solchen Konfliktsituationen wirklich mit Extremsituationen zu kämpfen haben. Ein frohes Weihnachtsfest und natürlich auch alles Gute für das kommende Jahr und hoffentlich eine Realisierung unserer Best-Case-Szenarien.
0: Abonniere den Podcast und bitte bewerte uns mit 5 Sternen. Wolfgang Jutz, der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben.